1: Ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi. Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
3: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Depuis l'aube de l'humanité, les
0: femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputés ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elles s'attablent. Elles s'attablent. Au fil
2: des mots et des rires, elles nous expliquent comment, En traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elsa
0: Table, le podcast des femmes qui changent le monde à travers les assiettes. Aujourd'hui, nous sommes à Passy, au marché de Passy, dans le 16e arrondissement parisien, et nous avons la chance de recevoir Clotilde Jacoulot, MOF, meilleur ouvrier de France primeur, qui va nous raconter un petit peu son histoire et son métier. Je voudrais en profiter pour remercier la maison Bertholin, qui est donc primeur et qui nous accueille sur le marché de Passy aujourd'hui. Alors, vous entendez des bruits, c'est normal, il y a des frigos qui tournent autour de nous. On est environné par des poissonniers, par des boulangers Euh, et devant nous, il y a donc un étal de primeurs extraordinaire de toutes les couleurs dans lesquelles se bousculent les pêches-plates, les poivrons, les carottes, les haricots verts, les tomates, etc.
2: Elle s'attable.
0: Bonjour Clotilde. Bonjour Daniel. Merci infiniment de nous rejoindre. Alors, vous êtes primeur tout à fait, je suis primeur à Mortaux. Voilà, dans les Vosges, ah non. Du pas tout dans
3: le Doubs, dans la montagne du Au Jura. Il qui... y a beaucoup de confusion parce que Morteau, on connaît tous la saucisse. Exactement.
0: Mais alors c'est vers la Suisse, et c'est la montagne du Jura, le département du Doubs. D'accord, mais moi j'ai envie de dire, Morteau, la saucisse et surtout la primeur. <rire> alors oui, moi je dis
3: toujours, il euh, n'y a pas euh, que la saucisse à Morteau, il y a aussi euh, plein d'autres choses. En particulier l'horlogerie, mais aussi effectivement, moi je suis primeur à Mourto depuis 25 ans. J'ai repris une affaire familiale qui existe depuis 1961, après mon grand-père, après mes parents, et me voilà avec mon mari depuis 25 ans aux commandes.
0: Vous étiez programmé,
3: entre guillemets, pour reprendre ou pas du tout Alors, pas, pas dans l'absolu puisque nous étions trois filles et puis qu'il faut raconter quand même qu'en 30 ans, le métier a énormément changé, il était beaucoup plus physique à l'époque, il fallait tout porter à la main. Alors c'est vrai que la mécanisation de notre métier m'a permis aussi de me projeter plus dans ce métier. Et puis avec trois filles, mon papa n'imaginait pas qu'il aurait une fille qui se destinerait à être pruneur. Donc moi j'ai fait des études de maths, j'ai fait une licence de maths, j'avais envie d'être professeur Et puis j'ai commencé à enseigner pour les stages et puis je me suis vraiment ennuyée. Et c'était surtout une position autant que je passais avec mes parents à travailler, déjà à cette époque, puisque comme tout enfant de commerçant qui se respecte, on travaille avec les parents, on donne un coup de main. J'avais déjà mis un petit peu un pied dans une cagette. Et puis après ce stage où vraiment je me suis ennuyée, je peux le dire comme ça, j'avais peu la possibilité de choisir, je ne faisais pas comme je voulais. Je me suis dit je vais faire primeur, parce que je crois que c'est ça mon ADN. Et donc vous aviez 25 ans 25 J'avais 22 ans Ah oui J'ai 47 ans aujourd'hui, et mes parents ont été encore chefs d'entreprise pendant 10 ans. Et maintenant, ça fait 12 ans que j'ai repris l'entreprise. Mon mari m'aide et nous sommes une équipe de vin avec euh, un magasin euh, à 100% de fruits et légumes. Alors on ne fait pas de viande, on ne fait pas de fromage. C'est vraiment le, le, le palais du fruit et légumes. J'aime le dire comme ça. On fait, euh, si vous prenez des fraises, on va vous faire euh, vous vendre des fraises, des petites, des grosses, de toutes les couleurs, euh, du jus de fraises, des fraises séchées. Euh, voilà vraiment euh, le, le produit euh, d'une façon
0: courte, parce qu'il n'y a que des fruits et légumes, mais très longue dans le sens où on va tous vous les proposer au maximum. Toutes les variétés, enfin en tout cas un certain nombre de variétés et toutes les, toutes les formes sous lesquelles ça peut se oui, présenter. Oui, voilà, effectivement.
3: Et puis euh, l'idée, c'est vraiment de s'éclater parce que c'est un infini. Moi, j'en apprends toutes les semaines. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je vais aux achats toutes les semaines à Lyon, je vais au contact des producteurs et j'en apprends toutes les semaines. Et c'est, c'est vraiment pas un mensonge de vous dire ça parce que voilà, chaque... Chaque... chaque semaine, je découvre un nouveau produit, un nouveau producteur, une nouvelle façon de faire une nouvelle méthodologie, une façon plus écolo aujourd'hui. Voilà donc c'est un métier dans lequel je m'amuse énormément et et c'est un métier qui à mon avis euh, devrait être
0: encore plus connu. Alors justement on on entend beaucoup parler des bouchers, etc. Mais c'est vrai que le métier de primeur. Est un métier un petit peu moins courant ou en tout cas spontanément nous vient moins à l'esprit quand on parle euh, des savoir-faire, des métiers de bouche. Oui, alors effectivement, ma bah, primeur, déjà le mot,
3: quand vous dites boulanger, on comprend bien que c'est de la boulangerie, euh, boucher, on comprend bien que c'est, c'est de la boucherie. Donc euh, Voilà, c'est déjà le mot primeur. Alors, il y a eu une époque où on a essayé de dire fruitier primeur pour aider un peu les gens. Moi, des fois, on me dit, je suis maraîchère. Alors, pas du tout. Le maraîcher, il va produire. Moi, je ne fais que sélectionner les produits, aller les chercher euh, dans la bonne région de France, au bon moment, vers le bon producteur, avec les bonnes méthodes. Moi, je vais sélectionner et je vais revendre. Mais je ne suis pas une simple revendeuse de fruits et légumes. Il y a vraiment énormément de de connaissances à avoir. Donc, c'est vrai, on on a un métier. euh, Le CAP de primaire existe depuis euh, cinq ans maintenant. Donc, euh, c'est un métier qui est lié au commerce. Mais il y a quand même énormément de connaissances sur, par exemple, la normalisation des produits. Qu'est-ce qu'une belle pêche À partir de quand cette pêche, on ne peut plus la vendre euh, Est-ce qu'une grosse pêche elle est meilleure qu'une petite pêche Quelles sont les bonnes zones de production Le nom des variétés ben voilà, Il y a une foultitude de choses à savoir. Et C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a un métier qui n'est pas statique. On ne s'ennuie jamais. Euh, il y a dix ans, je ne vendais pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Les pêches plates, il y a dix ans, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est pour moi ma pêche préférée. Donc voilà, on a un métier, en continue à l'évolution et ça c'est merveilleux.
1: Le goût est rien que le goût.
0: Voici le moteur de Christophe Collini. Depuis trois ans, cet agriculteur s'est spécialisé dans les variétés de fruits et légumes qui ont disparu des étals. Actuellement, il cultive 790 variétés.
3: 27 variétés de melons, les aubergines, pareil, à peu près une vingtaine de variétés, les poivrons, 15 ou 20 variétés, Euh, je fais 57 variétés de choux, je fais 8 variétés de poireaux, Euh, navets, euh, 6 variétés, mais c'est vrai que la part du lion euh, est prise par euh, euh, Madame Tomate, euh, avec 280 variétés.
0: Des tomates toutes différentes, de la traditionnelle cerise à la tomate du voyageur, sans oublier la Osoublou, originaire du Japon, que Christophe est l'un des seuls à cultiver en France.
3: C'est une tomate assez rare, mais la plupart des variétés de tomates sont très rares. Il existe aujourd'hui entre 14 000 et 15 000 variétés de tomates. Or, aujourd'hui en France, on cultive peut-être une trentaine ou une quarantaine de variétés. Euh, c'est très très faible.
0: Est-ce que j'ai l'impression que la France euh, a une situation géographique et des climats assez incroyables qui lui permet d'avoir une variété de produits absolument extraordinaire Est-ce qu'il vous semble que c'est la même chose, que Jacques Poulot alors Effectivement, on a la chance d'avoir un climat tempéré,
3: mais très varié. On ne va pas du tout trouver les mêmes produits avec les mêmes terroirs. Par exemple, je prends l'exemple de la pomme de terre. Vous c'est qu'on va avoir un terroir magnifique dans les îles comme l'île de Ré ou l'île de nord Et puis par exemple, la Béa du Roussillon, c'est une AOP aujourd'hui en France. C'est une pomme de terre qui a vraiment complètement un autre terroir, même si elle est cultivée un, au même moment, avec les mêmes techniques, mais qui a vraiment euh, une grosse différence. Et puis après, ben, dans le Nord, on va passer dans des cultures de Binch, donc ces pommes de terre qu'on va assez pour qu'elles passent à cuite, pour qu'elles deviennent une vraie pomme de terre de conservation. Donc, pour... Et un et à frites, effectivement. De terre à frites. Et puis le savoir-faire aussi. Voilà, on a des, des, des producteurs aujourd'hui qui ont des savoir-faire, qui ont des connaissances, et puis la volonté de produire les bons produits au bon moment et dans les bonnes
0: conditions. Est-ce que euh, il vous semble que la clientèle des primeurs change également ou pas du tout Ou les, les désirs, les besoins Alors il faut quand même rappeler qu'1,3% de l'argent du ménage
3: est dépensé dans les fruits et légumes. Seulement. Alors ça, c'est des chiffres de l'INSEE qui datent de 2018. Il y a peut-être eu à peine de changements oui, depuis mais en 3-4 ans. Voilà, on reste quand même là-dessus. Alors euh, ça a changé, par exemple, il y a beaucoup de primeurs aujourd'hui, et moi j'en fais partie, qui faisons de la fraîche découpe. Donc la fraîche découpe, c'est des produits euh, frais, bruts, sont légèrement préparés, donc on va par exemple vous préparer la salade de fruits, les carottes râpées. Et moi, à mon avis, c'est quand même une grande partie de l'avenir du primeur, de prendre le bon produit de saison, travailler dans de bonnes conditions, associer avec l'autre bon produit, et puis euh, bah, de simplifier la vie euh, aujourd'hui euh, des consommateurs, des consommatrices, de, de la ménagère, je dirais entre guillemets, et en fait cette fraîche découpe, moi je fais ça depuis 8 ans. Euh, j'avais quand même des réticences à me dire, il y a des gens que ça ne m'a pas intéressé. Et bien, si ça intéresse aussi les mamies qui veulent juste 200 grammes de chou râpé. Et puis aussi ben, les écolos comme moi, je préfère prendre 200 grammes de chou que de prendre un chou de 1 kg. 200. Je vais le râper et puis pas sûr que je vais utiliser le reste. Euh, je suis aussi une mère de famille, donc voilà, j'ai envie de gagner du temps, j'ai envie d'aller plutôt à la piscine plutôt que de râper mon chou. Donc voilà, je trouve que vraiment la fraîche découpe, c'est une partie de notre métier qui a de l'avenir, et je le vois tous les jours au quotidien
0: dans mon magasin, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est à la fin du mois de juin, oui, le 20 juin. Qu'est-ce qu'il y a sur cet étal qui est vraiment, pour vous, représentatif de cette saison Alors, il faut savoir que
3: pendant l'été, tout ce produit, tout pousse, ce que vous allez manger cet hiver, pousse déjà maintenant. Et puis, euh, par exemple, on est vraiment sur la fin des fraises, déjà la fin des cerises, puisqu'il a un peu plu. Et il faut toujours faire la différence entre ce que vous trouvez dans votre jardin et ce que vous allez trouver chez le producteur. Je vous vois, Daniel, me faire un peu les gros yeux au moment de parler de la fin des fraises. Et c'est vrai que les fraises de France, il y a eu des grosses périodes de chaud. Il faut aussi savoir que notre métier il est lié aux conditions climatiques. On a eu des super périodes de chaud, chaud, chaud. Donc là, toutes les fraises poussent en même temps. Grosse difficulté pour ramasser. Et puis ben, derrière, les semaines après, on a moins de fraises ou alors on n'a pas eu le temps de les ramasser et ça raccourcit un peu les saisons. Donc on va être vraiment sur la fin des fraises. Il n'y a plus cette semaine, par exemple, sur les Monts-Lyonnais, fini la cerise. Bon, c'est pas grave puisqu'on est au début de la fin de l'abricot, au début début des pêches, des fruits à noyaux, et puis on va avoir quand même tous les fruits rouges qui vont arriver, les framboises, les myrtilles, les cassis à macro, les mûres. Voilà, donc euh, vraiment l'été, pour moi, c'est la tomate, déjà. euh, Jusqu'à octobre. Voilà, puis dans la consommation aussi, puisque l'été, euh, voilà, on n'a rien à manger, c'est pas grave, tomate, melon, pastèque, un petit peu de feta et on n'en parle plus. Donc voilà, pour le légume, on est vraiment sur euh, la tomate, les fruits à ratatouille bien sûr, et puis pour les fruits, ben, beaucoup le fruit, beaucoup de melon, et puis aussi la pastèque quand même, puisque euh, comme c'est la canicule ces jours-ci, euh, la consommation de la pastèque, c'est
0: un truc de fou, ça explose, et puis les gens aiment de plus en plus euh, ce fruit. En préparant cette interview, je lisais que plus de 90-95% de la consommation aujourd'hui des fruits et légumes en France consistait en une dizaine de variétés parmi lesquels évidemment la tomate, la pomme de terre, etc. Mais qui avait un déficit de connaissances sur beaucoup de variétés, beaucoup de produits qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus, qu'on connaît moins. Euh, comment est-ce que vous expliquez ça côté de Est-ce qu'il est possible de faire marche arrière Alors, on a un gros problème en France, on a
3: voulu normaliser. Alors ça veut dire quoi ben, On a voulu dire la tomate, voilà, elle est ronde, elle est rouge, et elle est... Euh, sont de, voilà, elle est de calibre 57-67. Alors moi, je suis contre la normalisation. Je suis pour que la nature s'exprime. Il n'y a rien de mieux qu'une belle grosse tomate tordue, même s'il y a un côté où elle est moche. Nous, on n'est pas parfait, les fruits et légumes, ben, c'est pareil. Donc, la normalisation, ça a été une demande un peu, je dirais, des grandes surfaces. Alors, il n'y a pas de critique, hein, vous ne voyez pas là un discours négatif, mais voilà, ben, ça a été plus facile pour eux de vendre de passer en caisse ou pour les clients, vraiment, cette normalisation. Moi, je suis contre parce que je, je trouve que vraiment, sur un arbre, c'est comme pour nous, on est tous différents. Et par exemple, on a des abricots, un exemple très simple. L'Oranger de Provence, c'est un abricot qui est tout clair, mais qui est excellent. Et aujourd'hui, on ne le trouve plus. Pourquoi Parce qu'il est difficile à vendre. Les gens, ils ont dans la tête, l'esprit d'un abricot qui soit coloré. Eh bien non, ce n'est pas forcément toujours vrai. Des fois, des abricots très colorés, par exemple le raviron, c'est une variété hyper calorique qui n'est pas bonne du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, et là, c'est là que notre métier de primaire, le conseil du primaire, oui. il intervient. Parce que là, on est capable de dire, attendez, vous ne vous fiez pas à ça, c'est à moi, vous faites confiance. Et éventuellement, je va. vous fais même goûter et vous allez voilà. voir que c'est très bon. Voilà. Et là, notre métier, il prend du sens parce qu'on est là pour expliquer. Est-ce que moi, j'explique à mes clients C'est ce que mes producteurs m'expliquent C'est ce que j'ai appris en allant vers les producteurs. Donc voilà, c'est une chaîne de travail qui prend du sens à ce moment-là.
2: Elle s'attable.
0: Vous dites que le travail avec les producteurs est absolument essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait votre métier de primeur comme vous le faites, en tant que MOF, il euh, y a une partie qui consiste effectivement à acheter dans des marchés de gros. Vous, c'est Lyon, qui est le marché de gros euh, qui permet de servir mortaux. Mais est-ce qu'il y a aussi vraiment un travail en lien d'aller chez les agriculteurs, dans leurs exploitations, de discuter avec eux, de voir de quelle manière les choses sont produites Alors pour moi c'est essentiel,
3: pour bien vendre un produit, il faut bien le connaître. Alors effectivement, euh, moi je vais vendre des bananes toute l'année, et j'ai besoin du marché d'intérêt national de Lyon, qui s'appelle Corba, pour acheter à des importateurs des bananes, des ananas, des produits qui vont venir de l'étranger toute l'année. Mais c'est essentiel pour moi de savoir comment ça pousse, pour mieux vendre, pour mieux comprendre, pour mieux expliquer, pour vendre au bon moment, au bon prix, pour expliquer un prix, pour expliquer un produit. Donc ça, c'est essentiel. Et moi, je ne peux pas le deviner. Il n'y a pas vraiment de livre qui va vous expliquer tout ça. C'est l'expérience, c'est les rencontres, c'est les moments qu'on passe pour vraiment découvrir un produit de A à Z. Par exemple, les abricots eh ben, quand on a cette fameuse arbrétes dont je vous parlais tout à l'heure qui n'est pas bonne et eh ben, du coup on coupe tout et puis on va greffer euh, des arbres sur euh, souvent le tronc qui est un tronc de prunier en général puisque c'est des troncs qui vont être peu censés
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush care
3: beau maladie. On coupe toutes les branches, on remet des autres branches dans l'abricot qui est peut-être moins beau mais qui est très bon. Donc c'est vrai que tout ça on ne peut pas l'apprendre si on ne le voit pas. Et puis nous on est là aussi pour inciter les producteurs à travailler mieux. J'ai l'exemple d'une productrice de salade qui, euh, qui a un petit peu du mal avec la qualité de ses salade. On l'a incité à faire de la solarisation en mettant des grandes bâches noires sur ses champs après avoir récolté. Alors ces grandes bâches noires, ça fait comme nous. Quand on fait un sauna, ben, ça chauffe un peu. Alors Ça va tuer des euh, euh, petits insectes, ça va chauffer, on va, la terre va se sentir mieux. Et après, derrière, on a une qualité qui est beaucoup meilleure pour euh, cette salade. Et voilà, c'est une technique simple, vieille comme tout. Et puis, ben, avec Christine, elle a décidé de le mettre en place. Et puis, c'est vrai que la qualité de ces salades s'en ressent énormément.
0: Alors, vous-même, j'imagine que vous consommez énormément de fruits et de légumes. Et Effectivement. Je ne suis pas euh, végétarienne, plutôt flexitarienne, mais...
3: Euh, bah oui, effectivement, je mange pratiquement que des fruits et légumes. Bah déjà parce que quand j'ai fini ma journée de boulot, j'ai déjà beaucoup mangé. Le mercredi, je me lève à minuit pour aller à Lyon en camion. Donc c'est vrai qu'à 7h du matin, je vais peut-être manger parfois 3 œufs au plat avec mes copains ou un steak tartare parce qu'à 7-8h, on a faim. Mais voilà, le reste de la journée, ben, ça va être euh, trouver la bonne palette, euh, avec le bon prix, ben, goûter. Non, cette palette-là, euh, c'est pas assez bon, montre-moi autre chose. Il voilà, y a vraiment un échange, c'est un métier euh, vieux comme le monde, c'est un métier d'échange, c'est un métier où c'est qu'on négocie, c'est un métier où c'est que euh, vraiment il faut goûter, on ne peut pas Bien faire mon métier si on mmh. ne goûte pas tous les produits alors c'est vrai que le, merc- le mercredi soir je ne mange pas parce que j'ai déjà tellement mangé de fruits de légumes et m- même les légumes on les goûte par exemple euh, hier j'ai acheté des petits pois de bretagne c'est juste une tuerie ils sont fins ils sont sucrés ils sont tendres ils on n'a presque même pas dent. besoin de les cuire mmh. donc euh, voilà et on est obligé de
0: goûter tous ces produits pour savoir ce qu'on vend alors vous avez des enfants vous avez dit tout à l'heure vous aviez des enfants <rire> euh, Clotilde comment fait-on manger des légumes aux enfants Puisqu'il semble que beaucoup de parents aient du mal. Bah bah moi, je dirais qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Hein. C'est aussi une question d'habitude. Moi, j'ai toujours
3: mangé beaucoup de fruits et légumes. Mais C'est vrai que si aux enfants, vous ne leur proposez jamais des fruits et légumes, je vais dans des classes et c'est assez impressionnant. Par exemple, pour la semaine du goût, des gamins de 6 ans, il y en a qui savent ce que c'est que l'aubergine, puis il y en a qui savent pas ce que c'est qu'une tomate jaune. Alors que ça ressemble à une tomate. Je ne sais pas comment expliquer, mais là, c'est vraiment l'éducation, ce que les parents vont apporter aux enfants. En même temps, aujourd'hui, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est, c'est une vérité absolue. Tous les enfants savent ça. Donc j'espère que les générations à venir vont vraiment être là-dedans, manger sain, manger frais. Moi, je vois, par exemple, beaucoup de jeunes mamans qui euh, se mettent à cuisiner parce qu'elles ont des enfants. Donc là, voilà, c'est formidable. On a envie euh, d'aller euh, vers une meilleure consommation et puis encore plus qualitative et quantitative de fruits et légumes.
2: Elle s'attable.
0: Vous êtes Mof, donc meilleur ouvrier de France, qui est quand même euh, l'acmé de, ce, de ces métiers de bouche, euh, qui sont des concours très complexes. Racontez-nous. Alors d'abord, pourquoi vous avez fait ce concours de Mof, Clotilde Jacquelot, Et de quoi il s'agit Oui, alors euh, en 2010,
3: c'est le syndicat des détaillants de fruits et légumes qui a décidé de mettre en avant notre métier. Moi, je peux passer des heures à vous expliquer que c'est un métier compliqué, mais qui est beau, que j'adore et tout ça. Et ben, c'est vrai qu'on avait envie de. Même, pareil, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas assez connu, on a envie de mieux le faire connaître. Et donc, euh, il a été créé, euh, sous l'égide de l'Éducation nationale, euh, ce concours pour que nous puissions trouver euh, les meilleurs euh, parmi nous, pour encore mieux expliquer aux gens. Et, et moi, à travers ce concours, j'ai beaucoup appris. Parce que comme c'était la première fois, il n'y avait pas, euh, de, il y avait pas de, d'histoire de ce concours, on a été là vraiment pour le créer. Il faut savoir que c'est un concours qui dure trois ans pour chaque métier. Euh, je crois qu'il y a pratiquement c'est 200 très métiers. Long. Voilà, c'est, c'est long, mais en même temps, on a besoin de ça pour accéder à l'excellence. Alors la première année on s'inscrit, on montre qui on est, voilà, là. après on a des sélections un petit peu. Euh, euh, sur des corbets, sur des choses assez simples, sur la normalisation, le pancartage. Il y a un gros QCM aussi pour expliquer, pour euh, savoir si les gens ont des connaissances. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui ont de l'or dans les mains, mais qui ne vont pas avoir de connaissances. Et un meilleur ouvrier de France, dans n'importe quelle métier que ce soit, c'est quelqu'un qui est complet, qui est capable de vous parler aujourd'hui, qui est capable de bien expliquer à un enfant, qui est capable de bien expliquer à un professionnel ou vers un producteur, de connaître les bonnes variétés au bon moment. Donc voilà, le concours dure trois ans. Moi, je me suis vraiment bien amusée, je dirais. J'ai eu vraiment ben, beaucoup de soutien de ma famille, j'ai pas vécu ça comme chose de Une de, du Non non, de... ça a été vrai. Puis comme c'était la première fois, moi j'y allais un peu comme ça, Yalla, j'y vais. J'ai envie de On euh, que ça donne. Voilà, j'ai envie de rencontrer euh, mes semblables. Il euh, y a 10-12 ans, il y a moins les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'on est aujourd'hui sur le stand de, de Laurent Bertonin avec qui j'ai passé la sélection du concours du meilleur ouvrier trans et c'est comme ça qu'on se connaît. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est se rencontrer, c'est, c'est échanger, créer un, créer un réseau. Ah tiens, toi tu vends ça, mais où c'est que tu trouves ce produit, mais pourquoi moi je ne le trouve pas, mais, mais moi je le trouve et je ne le vends pas et toi tu le vends et voilà. Et, et on progresse. Et du coup, moi quand j'ai passé le concours, je me suis vraiment éclatée et j'ai gagné. C'est, c'est, euh, sur le moment je n'aurais pas pu dire ce que ça allait m'apporter. Il faut aussi, à un moment donné, quand on porte les
0: couleurs de la France, pouvoir les assumer. n'est pas toujours facile. Euh... Parce que quand on est mof, on porte une blouse dont le col, euh, le col est bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de la France. Voilà, et pour moi, c'est pas anodin de porter les couleurs de la France. Je vais le faire,
3: euh, je vais le faire comme il faut, je vais le faire avec fierté pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes clients, hein. pour pour la valorisation du titre, être Meilleur Ouvrier de France, c'est porter l'excellence de mon métier, et et c'est important pour moi de ne pas le faire n'importe comment. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un peu déstabilisée, euh, j'avais 34 ans, euh, je, je suis un, quelqu'un d'un, d'un petit peu fofolle, comme ça. Je suis très spontanée et c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a dit attention, tu poses tout, tu te détends, tu respires et euh, voilà, il faut savoir euh, se mettre dans, le, dans la peau d'un meilleur ouvrier de France. Mais je reste petite, de la maman, de mortaux. Euh, et voilà, donc, c'est un titre merveilleux. Et puis aujourd'hui, j'écris des sujets. Je participe, j'ai participé à tous les concours en tant que juré. Donc c'est vraiment super. Je rencontre plein de jeunes qui ont plein de nouvelles idées, qui ont des connaissances, ou je revois d'autres collègues que je n'ai pas vus depuis longtemps. Enfin, voilà, tout ça, c'est, c'est du réseau et c'est des bons moments.
2: Les 15 candidats au titre suprême travaillent sous le regard attentif des 15 jurés. Tout est décortiqué, tout est noté. Et cela dure depuis près de 100 ans. Les costumes ont changé, mais les exigences restent les mêmes. Le concours du meilleur ouvrier de France existe depuis 1924. Son but Mettre en valeur le travail manuel et l'artisanat. 9000 lauréats ont déjà été sacrés.
3: Label de grande qualité, le concours du meilleur ouvrier de France, impitoyable sélection, a donné à ce maître l'occasion de montrer un grand talent.
0: Vous êtes une une femme donc, Clotilde. Qu'est-ce que le fait d'être femme, d'après vous, change dans la manière d'exercer votre métier Euh, Ou est-ce que ça ne change rien finalement alors je dirais qu'au début j'en ai vraiment bavé, de
3: m'imposer, c'était quand même il y a 25 ans, sur les marchés professionnels il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui. Donc à l'époque c'était un peu dur et les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais là T'as une licence de maths, tu t'es perdu, voilà on se moquait un peu de moi, on m'a pincé les fesses. Euh, bah, c'est pas grave, je suis... j'ai appris à ces moments-là à répondre. Voilà, mais sont bien, j'ai appris aussi à répondre, euh, à, à avoir du, du culot, à être capable de dire euh, voilà stop, moi je suis une femme mais je, je suis professionnelle. Et puis tu vas voir ce que je suis capable d'acheter, que je paye, que je suis capable d'en acheter beaucoup. Et, et voilà, et c'est le temps et le travail qui m'a permis de m'imposer, mais aujourd'hui je pense que je suis plus forte que la plupart des hommes. Parce qu'être une femme, c'est aussi être capable de dire « Allez, s'il te plaît, un truc que les, les gars vont peut-être pas faire ». Donc ce qui a été difficile au début, aujourd'hui, c'est un atout. Et euh, je me rappelle une anecdote à Top Chef, il y a 2-3 ans, il y a eu 100 meilleurs ouvriers de France qui ont été réunis et il y avait 100 mecs. Et là, un journaliste m'appelle et me dit Mais qu'est-ce que t'en penses ben, Je dis Moi, je suis en train de regarder et ça m'a pas choqué. Je suis une femme dans un milieu d'hommes. On ne demande pas aux femmes de faire des travaux publics on ne demande pas aux hommes d'être sage femme Que chacun soit heureux dans le métier qui lui corresponde, oui. sache s'imposer. Et quand on aime son métier, il eh ben, y a tout qui roule. Hein.
0: Oui. Alors, sur l'étal qu'il y a là devant nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous fait de l'œil Alors, euh, ouais, je dirais un peu tout quand même. Oui, moi
3: aussi, hum. c'est bien le problème. Je dirais que bon bah, moi, les, moi, les tomates, c'est un produit que j'affectionne, parce qu'il euh, y a tellement de choses différentes, il y a des choses qui sont très belles, il y a des choses qui sont très bonnes, puis il y a des choses qui sont très mauvaises dans les tomates. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des tomates qui ne connaissent pas la terre pour pousser, mais est-ce que vraiment, cette tomate, elle est moins bonne alors il faut aussi se poser la question de ce qui est écologique en termes d'arrosage. Bon, moi je sais que les,
0: les tomates de pleine terre et de plein champ, c'est quand même toujours meilleur. Et quand on les cueille quasiment, hein, qu'elles ont eu très peu de temps entre la cueillette et le moment où on les mange ah, Il faut savoir qu'en plus, une tomate, une fois qu'elle a été mise au froid, elle perd du goût. Mais quand
3: on remet cette tomate en température, elle ne reprend pas le goût. Ah. Et c'est un des seuls produits qui lisse. C'est-à-dire qu'un fruit, euh, grâce au sucre, même s'il y a eu du froid sur ce fruit, le sucre va permettre qu'il reprenne son goût une fois qu'il sera à la bonne température. Mais la tomate, elle souffre, elle déteste le froid. Pas de tomate au frigo, s'il voilà. vous plaît. Voilà, achetez-en moins, allez plus souvent chez le primeur. Et puis une bonne tomate qui a été vendue au bon moment, on peut la garder quand même quelques jours. Et quand la tomate est trop mûre, on fait un gaspacho. on ne jette jamais une tomate. Après c'est vrai que moi j'aime les petits pois, je vois que sur ce stand c'est magnifique, ils sont déjà écossais, donc ça c'est le rêve de toute toute cuisinière de trouver déjà les petits pois écossais, ça rejoint un petit peu les les ateliers de fraîche découpe qu'on peut trouver. Après voilà l'été il y a vraiment tous les produits, les fenouilles français en ce moment c'est juste une tuerie, c'est le bon goût, ils sont fins, ils sont tendres, on les mange crus, juste râpés avec un peu d'huile de sésame par exemple, et quelques graines, voilà c'est juste merveilleux. Après ben, dans les pommes de terre aussi on se régale, hein, parce que c'est les pommes de terre donc bah là non.
0: devant nous, il y a de la noirmoutier
3: notamment Oui, alors tout dans tout la noirmoutier, on moutier. est presque, je dirais, à la fin. Alors, il faut savoir que la noire moutier, c'est une pomme de terre précoce, ça veut dire qu'elle a été ramassée avant, le, avant qu'elle soit mature. Donc en fait, la peau est très très fine, quand on la frotte, elle s'en va. C'est pour ça qu'on l'aime bien aussi, parce qu'on va manger la peau, elle va amener un petit goût. Bon, les, les pommes de terre de la de la noirmoutier, c'est, c'est juste très très bon. Et goût.
0: on les fait sauter avec un peu d'ail, simplement, et c'est parfait. Voilà,
3: voilà. et même au four, moi je dis, c'est des toutes petites pommes de terre comme ça, des fois c'est hyper pratique quand on travaille. On met dans un plat au four, on programme
0: le four, et on arrive à midi, c'est cuit, c'est chaud, c'est juste parfait. Euh, Comment imaginez-vous votre avenir, Clotilde Jacques (rire) Rouleau Je vous dirais que j'ai encore envie de
3: de progresser, et puis encore envie d'évoluer, de faire évoluer mon magasin. Je sais par habitude qu'il ne faut pas attendre que les clients se lassent d'un environnement pour, euh, pour créer un nouvel environnement. Euh, j'ai, j'avais racheté une ancienne usine de baromètre que j'ai transformée en magasin. Et là, ça fait 8 ans. Donc là, moi, mon avenir proche, ça va être de refaire ce magasin avec des nouveaux matériaux, avec peut-être quelques nouveaux produits. Puisqu'aujourd'hui, les consommateurs nous demandent par exemple beaucoup de fromage. Donc on se posait la question est-ce qu'on ne ferait pas. Moi, j'habite en Franche-Comté. En Franche-Comté, bon, on l'a dit, il y a la société de Mortaux, mais il y a aussi quand même beaucoup de fromage. C'est un autre métier, c'est un métier difficile, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de connaissances. Est-ce que moi, je me sens capable Donc peut-être on va aller faire des formations. En tout cas mon avenir, moi ce que je préfère c'est les clients, être vers les clients, mes mamies, mes les gens que les messieurs, les femmes, ceux qui cuisinent, ceux qui cuisinent pas, ceux qui savent cuisiner, ceux qui ne savent pas. Moi, c'est là que je me sens utile, c'est là que je me sens euh, douée euh, d'accueillir les clients dans mon magasin. Il faut savoir que nous, c'est un magasin en libre-service, alors ça surprend un peu chez Un Meilleur Ouvrier de France. On a une clientèle euh, habituée qui se sert vraiment avec politesse euh, et et sans jamais abîmer les produits. En tout cas, ça arrive très rarement. Donc, c'est vrai qu'on a un magasin un peu atypique et puis euh, là, moi, j'ai vraiment du plaisir. Et puis, peut-être dans 10 ans, ben, j'aimerais changer de métier vers 55 ans, peut-être faire
0: carrément autre chose, peut-être journaliste. euh... Eh bien,
3: bienvenue
0: (rire) On aurait peut-être même besoin avant. Euh, On a souvent une question rituelle à la fin du podcast Elle s'attable, qui est, euh, en quoi pensez-vous que les femmes transforment le monde Elles transforment le monde parce qu'elles sont positives,
3: elles sont souriantes, elles sont dynamiques. On a de la ressource, on a une ressource énorme et puis on a des capacités à se réinventer, à se remettre en question. Moi, je ne suis pas féministe, je dis tout le temps ça, mais en fait, je crois bien que je, je le deviens. Et, et voilà, quand les femmes réussissent, ben, pourquoi ce serait moins bien ou mieux que les hommes Moi, je suis pour euh, juste être heureuse dans le travail, donc en ça, les femmes, je trouve qu'on a beaucoup plus de ressources que les hommes.
0: Merci infiniment. On va conclure en disant qu'on ne mange jamais assez de fruits et de légumes.
3: Alors ça, on n'en mange jamais assez, c'est une certitude. On peut en manger le matin, le midi, le soir, tous les mois de
0: l'année, en n'importe quelle circonstance, cru, cuit, allez-y, râpé, coupé en cubes, en rondelles... Et n'ayez, et n'ayez pas peur d'aller rencontrer des fruits et des légumes que vous ne connaissez pas. En règle générale, ça donne des bonnes surprises. Oui, et puis n'ayez pas peur d'aller chez le primeur. Parce que là, vraiment, vous
3: cherchez un conseil, vous cherchez une recette, vous cherchez une nouveauté. Vous cherchez un produit que vous n'avez trouvé nulle part ailleurs. Les primeurs, ben, grâce au réseau, on est là pour vous trouver justement ces bons produits. Et puis, euh, et comme, comme vous le dites, d'essayer de manger toujours des choses différentes. C'est là qu'on arrive à avoir des nouvelles variétés, puis à faire évoluer le métier de primeur.
2: Elle s'attable. Merci infiniment, Clotilde Ojuglou. Merci,
0: Daniel. J'espère que ce nouvel épisode de Elle s'attable vous a plu. On vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain. Mais d'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et en écouter d'autres. À bientôt.
2: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.